It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avkast. Idag så plockar vi fram det gamla succékonceptet Duellpodden. Det är alltså två olika poddlag som ni kommer få höra den här veckan. Lag 1 som ni alldeles strax kommer få höra är Christian Albinsson, Jonas Larholm och Thomas Axner. Sen tar vi en liten paus och följer upp med lag 2 där det är jag, Emil Schelin och Josef Pojol tillsammans med Emil Berggren och Charlie Sjöstrand. Gå gärna in på våra sociala medier, Twitter eller Facebook efter programmet och rösta på vilket lag ni tycker hade den bästa poddhalvan. Nu kör vi! Välkomna till ett litet avkast på den specialare duellavsnitt igen som vi har kört tidigare och i min ringhörna så har jag Jonas Lagerholm och Thomas Axner. Välkomna. Tack. Och jag tänker eftersom ni är, du är proffs fortfarande ute i Europa i Danmark i det här fallet och du har varit det så tänker jag en proffsspecial. Eh, och då tänker jag så här, vad är den största skillnaden mellan att vara proffs kontra elitserien? Vi börjar med dig Thomas som ju... Kommer hem från minnen till elitien? Ja, den stora skillnaden är ju någonstans tycker jag att man har eh, utländska tränare. Jag hade tränare både från Ryssland, Jugoslavien, Rumänien. Eh, Lite mer hårdfara. Ja, det är ganska hårda killar som har ett helt annat sätt att se på eh, synpunkter från spelare. och så där. Att man, Jag känner mig väldigt mycket som en, som en legoknäkt i mångt och mycket. Att man När du var, var iväg? Ja, och det handlar väldigt mycket om eh, kanske ställdes krav på att man skulle spela fast man hade 38 och 9 feber för att det var en viktig match för mentaliteten och hårdheten är helt annorlunda än vad det är i Sverige jag, och jag tror inte heller att det behöver vara fel men, men jag tror inte det hade funkat riktigt i Sverige att ha den typen av tränare eller vara den typen av ledarskap och ställa det, den typen av krav när man ska Nej. upp och jobba som snickare också eh, exakt ja. Jonas vad säger du den största skillnaden jag skulle säga lite utanför handbollen socialt och så. Man blir ju tvungen att skapa sig ett nytt liv utanför handbollen också. Thomas, jag håller med i det Thomas säger också. Men, men är du just ungen, att kunna... Det är lite lättare 
för vissa när det ligger nära och så här, till exempel som Flensburg är det många danskar och det är ju i stort sett samma sak liksom mm. där nere det är ju, vad är det för sju minuter till gränsen där mm. liksom och mm. över och så men som jag har varit i Ungern och Spanien och så det är det utvecklande för personen också alltså mm. inte bara som handbollsspelare utan men blir det ensam till Ungern? Det kan ju bli ensamt och då får man hitta en väg runt om det där. Liksom. Vad har du det, gjort när det känns ensamt? Ja, man får skaffa kompisar. <laughs> Gå ut på stan och ställa dig med ja, samlag. Nej, jag träffar ju. Alltså det, och det är det som är härligt eh, i längden. Att man får ju lite vänner för livet på andra ställen än bara i Sverige. Mm. Det är inte, de växer inte på trän direkt, men... Eh, Nej, men som du säger lite också, det där socialt skyddsnät som man inte ja. har när man är väg. Jag fick ju mina två första barn när vi var i Tyskland. Var alla de som kunde passa dem eller man blev väldigt... Eh, jag känner man kan känna sig ensam ganska mycket. Mm. Och just, jag vet alla söndagar i Tyskland när allting är stängt. Eh, det var ju den, vad ska man säga... Det var några av de tråkigaste dagarna i mitt liv om man var ledig en sån dag. Mm. Då fanns det nästan inte ens internet på det. Nej. <laughs> det måste vara riktigt jobbigt. Man fick skicka fax, skicka fax till sina kompisar. Ja, men det pressade ändå att ut och göra ja, någonting. Eller, man... ja, eller bara härda ut så, som en söndag för sig själv. Och det, ja. Jag tror det är utvecklande också. För... Ja, men du var ändå i minnen väldigt många år och du har varit i många olika klubbar. Mm. Du, måste, du måste ta en stund innan man kommer in i en ny klubb, eller? Jo, det gör det. Jag, tror, alltså, jag brukar... Efter ett tag där så började jag tänka att jag har jag får ha tålamod med mig själv i sex månader ungefär innan. Man blir ju lite sådär, det funkade inte kanske de första månaderna. Och, mm. och sådär i, i, i alla fall början av min utlandsresa liksom, så var det ju på det viset. Och sen lärde jag mig efterhand att okej okay, det tar lite tid. Och så, ja du blir trygg i det ja, liksom, att du kommer komma ny, in i det. Ja men som Thomas en ny tränare, miljö, allt runt omkring. Mm. Men det är också hur olika länder fungerar och att det finns ju liksom sociala regler som man inte riktigt förstår. Jag kommer när jag kom till min första, när jag spelade i Gummersbach, när jag kom dit, jag fick titta på en lägenhet, skitfin lägenhet, låg på 200 meter från hallen och sen så kom jag dit. När sommaren var slut så hade, fanns det inget kök kvar, de hade tagit bort listerna i, på golven och gardiner och allting var nerplockat. Det var helt, helt, de var till och med skrapat av målaffärer på väggarna typ. Det hade jag ingen aning om att man skulle stå och köpa ett kök. Liksom. Ah, Okej, okay. välkommen nyckeln här. Ungefär. Ja, ungefär. Alltså, allting är ju annorlunda, liksom, hur allting fungerar i länder. Men det är otroligt lärorikt givetvis. Mm. Men agenter då? Du, jag kan tänka mig att du kanske inte hade det. Du kom ut... Liksom... Nej, men jag har också haft agent. Ja, du hade. Ja, fast jag har... Hur mycket hjälper de till? De säger ju ofta att de ska hjälpa till med väldigt mycket mer än vad de gör. Sen så, mm. såklart när man är man äldre som, som Jonas är så klarar man sig ganska bra själv. Det tror jag i alla fall. Just när det gäller att... <laughs> ja, <laughs> är, det, är det svårt? Ja, nej, ja, vissa saker har jag lärt mig. Jag har blivit lite, lite stabilare. Men eh, jag får en del hjälp av, eh, av min agent. Vem är din agent? Eh, Christian heter han. De är två. CHI Management. Okay. Men de tar hand om dina stålar och allt sånt där? Eller vad hjälper de med? Nej, eh, det gör de inte. Utan det är jag som... Eh, Oh-oh. Slösar upp då. <laughs> Precis. <laughs> Nej, jag har blivit lite bättre kanske. Men det hade, det hade man kanske... Det hade varit bra om de hade haft någon sån tjänst. Och det, men jag har fått kontakt med revisor genom min, min agent. Mm. På, som nu har hjälpt mig med lite skatt 
skatt, skattefrågor och sånt där. Panama. I Danmark då. Det är ju lite olika regler med sånt där också. Mm. Det kan ju vara ett spärtskatt och grejer i Danmark. Ja, om man inte har fått hjälpa det från klubb eller agent eller någonstans så kan det ju också vara en sån orosmoment som ligger och, och skaver lite som när man, är, när man är i ett annat land. Men vad är det största misstaget du har gjort då? Så nu bara tänker jag efterhand, vad fasen, vad kokar det var? Ja, det är nog saker som jag tänker att jag skulle ha gjort. Inte så, alltså som, och vad skulle det vara? Ja, investera i andra saker än kläder och bara du vet kaffe och, och sånt annat som är skoj. Men det, det som man eh, bara ja, har i alla fall att det finns en balans mellan eh, mellan de två. Jag är ju jag har inte sparat jag är, alla idag. Nej, jag har väl investerat i upplevelser kan man säga och det det ångrar jag inte att jag har gjort det. Men jag ångrar väl snarare att jag inte också har gjort andra saker med mm. mina pengar så så. Har du lagt undan lite grann eller var du så smart då? Men alltså, jag tror generellt som Jonas säger att upplevelser är en sak ja, och det är såklart viktigt. Jag tror att man bara liksom måttar sin plånbok efter hur mycket man tjänar. Tjänar man mer så skaffar man sig lite bättre boende, en lite finare bil och köper lite dyrare skinnjackor och en bättre väska och sen så får man akklimatisera sig när man tjänar lite mindre så jag tror jag det är för de flesta. Jag har inte heller Svårt att göra det dock, varit så, Pengar har aldrig varit den drivkraften som har varit viktigast för mig kan jag säga. Och det önskar jag kanske säkert att det måste vara också. Sen så har jag skilt mig en gång också. Det kostar mig hälften av det. Det är en klassiker. Ja. Men hur långt ligger... Ja, ja, med, med det här med pengarna. Mm. Att, jag tror man glömmer mycket. Många är så här fokuserade på vem som är rikast och har mest pengar. Och så här. Jag, jag tycker det är mer intressant att bedöma eller jämföra livsstilar. Det kommer ju med pengar och med. Men Lena, så det kan vara att du... Alltså som vi är som handbollsspelare. Vi, vi har ju en rätt så skön eh, livsrytm. Eh, vi tränar och, och jobbar med, och, med vår kropp och, och hjärnan också. Så där. Men det, att man glömmer det där med, så spelar det inte så stor roll för mig som, också som dig Thomas. Man har en miljon eller tre miljoner på mm. konto. Liksom, utan jag, jag är mer en fan av att ha en skön livsstil som, som gör att... Det, det går ju lite hand i hand, men det behöver inte göra det. Nej, jag fattar. Och det, det kan jag väl vara av en, eller av en sjuk på då, som inte har kunnat vara proffs någon gång. Att det verkar som att ni har en ganska fri tillvaro eller? Som, som proffs. Just det med proffs. Alltså det är ju många som är proffs. Alltså professionella. Det är ju bara professionella som det mm. betyder. Va? Så det är man, man, ju, man kan många som är i det, Sverige men... också. När folk pratar här i Sverige har jag hört mycket. Mm. Så säger man är proffs. Mm. Och då, då menar folk att man är utomlands. utomlands. Men det är ju många. Jag var ju också ett par år proffs. Egentligen, alltså det var ju min, min profession var att spela mm, handboll. Ja, mm. I två år i alla fall, där gjorde jag ingenting vid sidan av innan jag flyttat till exempel. Mm. Och det, det är väl det som vi alla klubbar strävar mot. Att ha så många som möjligt som kan ha det som sin profession. Mm. Nästan enbart. Sen tror jag inte heller att det, det behöver inte vara en nackdel att göra annat vid sidan av. Men, men att vi har det som... Som, eh, som det vi gör. Mm. Mm. Men eh, känner man inte mot slutet av karriären att eh, om man aldrig har jobbat eh, kanske på riktigt och så här, att man börjar fundera på fasen, vad kommer hända den söndagen när jag vet att klockan åtta dagen efter så ska jag stiga upp klockan 
liksom halv åtta och stämpla in på landsförsäkringar och ta upp telefonen och sälja försäkringar. Ja, fast de där dagarna om man har torskat en match eller som vi nu när vi åkte ut från slutspelet mot Sävehov i den femte avgörande matchen så finns det ju också månader och nätter man önskar man var rödmockare eller matant mm. eller någonting annat. Man, man inte hade behövt ha den där liksom pressar och trycket på sig även om det också är någonting som, som är sporraren och, och är häftigt så, så är det ju ibland det vill man ju bara också, ja det är såklart att det gör men den, den tanken har jag tänkt väldigt många gånger vad ska man göra sen om man ska mm. göra någonting på riktigt mm. jag är 47 bast nu jag har fortfarande inte varit på en anställningsvju hela mitt, inte vid hela mitt liv liksom. nej men där är du lite annorlunda mot de flesta andra väl att du lyckas skapa en karriär efter också som tränare och expert i tv det är ju inte alla som kan göra det Nej, det är ju klart. Som tränare kan, ju, kan man göra. Det, 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 jag vet inte. Men eh, jag kan många gånger tänka på att jag skulle vilja göra något helt annat. Alltså mm. prova verkligen, prova något helt annat. Kanske till och med bara köpa ett pensionat i Portugal och försöka bo där. Det, men det är ju inte... Det är lättare sagt än gjort. Ja, ja precis. Det kommer jag bli tror... så att när du flyttar ner till Portugal så kommer du träna något jäkla handbollslag <laughs> Men sporren tror jag kommer det är nog det man saknar. Den här eh, spänningen i... Eh... Varje vecka att det är match och så. Det mm. tror jag kan vara mm. alltså, svårt du... för många att träna, alltså dagliga träningen och så. Mm. Men jag tror att folk blir rastlösa. Mm. Så gör de något annat dumt istället för att träna. Ja, alltså, det, alltså, det är många som blir, tror jag, Käka kokakaka och antingen det gäller ännu väl med alkohol och spel och ludomani och allt möjligt annat. För att få den där thrillen. Men så som vi har det nu, om du är professionell egentligen så behöver det inte vara så stor skillnad mot ett eh, 7-4 jobb. Alltså, vi går ju också upp klockan åtta mm. eller sju för att äta frukost så att vi kan träna klockan tio. Mm. Det är, så vi men, är ju, det är ju som jag har Vi håller alla den disciplinen. Jag ja, men vi har mycket, alltså, jag brukar säga vi har mycket, vi har mycket fritid men lite frihet i, mm. som handbollsspelare. Liksom. Mm. Ja, men håller du inte de principerna som, som Jonas nämnde, så. då blir man ju inte så långvarig heller. Nej. Då är det ju bara proffs i ett eller två år. Det handlar ju någonstans om att och som lägger ner jobbet som krävs. Ja, mm. ja men det är sant. Vilka positiva minnen om ni, om ni tänker tillbaka på er tid som proffs? Vad ni med er? Vad kommer ni tänka på när ni ligger och ska somna en natt om tre år? Och du kommer upp Tysklands sessionen eller för dig Danmark och Ungern och Spanien? Ja, det, det finns många nuggets under vägen, så där små grejer som... Framförallt de personerna man har träffat och upplevelser man har haft med dem. Och sen har jag ju vunnit, jag har vunnit en del. Jag har vunnit några danska mästerskap och, och EOF-kuppen och sånt där. Och det är ju det är naturligtvis en speciell belöning för hårt jobb. Men det hårda jobbet i sig varje dag är ju också någonting man, som finns med i en, i ens kropp och i ens uh, själ och hjärna. Och så där. Det finns ju hela tiden med. Men mycket tror jag upplevelser och personligheter man har träffat under vägen. Mm. Thomas? Människor tror jag framförallt jag kommer minnas. Uh, inte bara spelare man har spelat med utan andra människor som har bott där på de ja. orterna som man har varit, varit i. Jag hade en, en granne i minnen till exempel som, som uh, jag pratade med varje dag som hade växt upp under kriget. Under mm. andra världskriget och både hans pappa och bror har varit i, i Stalingrad och hans historia berättar därifrån det är en sak som jag aldrig kommer glömma de mötena med honom till exempel Just det. och svårt att få om man bara bor i Lund hela sitt liv exempelvis mm, jo det är klart um, jobbiga minnen då? har ni någon sån där som ni tänker på att det där var jävligt jobbigt? ja ja det var jobbigt 
Nej, du kan börja Thomas. Jag kommer inte på något sätt. <laughs> ja, Direkt. Ja, det är bra. Det är mitt lättjobbigaste menar jag att jag eh, parkerade min bil på... Eh, nej, jag skulle tanka på en bensinmack och sen så låste jag bilen. Och sen så gick jag ut, pissade och så gick jag tillbaka och skulle tanka. Och så stoppade in nyckeln i tanklocket och knäckte nyckeln. Och så var klockan tre på natten så stod jag där och fick bli boxerad i Bremen. Och bodde där två dagar och väntade på en ny nyckel. Uh, Sätt ner mig gjorde jag också i Bremen. <laughs> det är som alltid när man är i Bremen. <laughs> fullständigt, fullständigt missär. Det var det för, typ första veckan jag skulle jag flyttade till Tyskland också. Tur att du inte hade Twitter in sen för den tiden. Ja, det var nog bra kanske. Nej, men ja, ja, det är klart. Matcher man har förlorat, saker som har... Uh, ja, jag skrev ett långt kontrakt med Minden som jag nämnde någon annan på. Mm. där som hindrar mig från att kunna gå till, till alla världens bästa klubblag på den tiden. Och det är något sånt som man kan ångra. Att Just man det. inte... Men det är svårt att veta ja, förstås. Det är så är det ju såklart. Mm. Ja. Har du kommit på något? Ja, jag har ju haft... Eh... Men ångrar du att du gick till Barcelona så tidigt? Och ja, senare, ja. till exempel? Nej, det, den frågan har jag fått mycket. Det, jag kanske inte hade, hade haft möjligheten senare. Så jag ångrar inte det. Jag ångrar lite... Hur jag har... Kanske hade kunnat behandla vissa situationer på ett mognare sätt om jag hade fått om jag hade tagit reda på saker och lärt mig saker, hur det funkar och sådär mm. tidigare. Men ja, så man, man kan ju learn... Det är väl så att man måste, man, ja, man måste man kan ju liksom, göra felen. Ja, jo, både och. Alltså, man kan learn by doing, alltså felen själv. Mm. Men du kan också läsa dig till det eller simulera, prata med folk och och eh, lyssna på tränarna, lyssna på eh, eh, gamla eller äldre erfarna spelare lite mer som ung eh, vad förfäller de och det är ju också typ, alltså det kommer från båda håll det är de som är erfarna och äldre de kan man ju tycka att de också kan dela med sig mer och det är mer det är vissa som gör och vissa gör inte va? men, mm. men eh, jag hade kanske kunnat lyssna mer på inte så att någon har skrikit i ansiktet på mig direkt. Men jag tar, alltså själv, jag tar det på mig. Man mm. kan ta reda på det själv. Mm. Vi avslutar med en svår fråga. Om ni kan berätta någon hemlis som ni inte har berättat för så många från er proffstid som ni kommer ihåg. Det är en svår fråga. Nu går hjärnorna på ögvarv. Många hemligheter som, som nej, kommer Nej, nej. Ja, det finns massa skoj innanför bakom kulisserna grejer. Men de vissa saker ska ju vara bakom kulisserna. Vara bakom kulisserna. Mm. Men mycket kan man, kan man också se av mitt liv sådär på, på sociala medier och sådär. Mm. Snapchat jobbar en del med nu. Men kan vem som helst se ditt liv där då? Måste man inte vara vän med dig på snabbt? Ja, du får man uh, bli accepterad då. Men det blir man? Ja. Mm. Joni Larholm heter jag. J-O-N-I. Han marknadsför sig. 17 september också. <laughs> I Partilebo. Ja, 17 september så ni kommer till Partilebo. Partilarena, den nya arenan Men det ser vi fram emot. Det är inte helt orimligt att vi båda är där, Thomas, när det drar igång nästa säsong. Nej, det är möjligt. Ja, vi får hoppas det. Tack så mycket boys. Och sen eh, får vi hoppas att vi vinner den här duellen då mot de andra. Piol, Bergen och eh, Sjöstrand och Emil Schelin. Och jag tänker framförallt ni två då som har många följare får ju lägga ut det här. Och 
Gör något medskick så vi, så vi vinner den här jäkla tävlingen. Kan vi säga någonting till lyssnarna? Varför ska de rösta på oss? De, får, de kan vinna biljetter till den 17 september. När de har sin hemmapremiär i Partilebo. Ja, vinna biljetter vet jag inte. Men jo, de får, de får alla komma och köpa biljetter. Ja, vi fixar någon till bra, bra pris. Bra pris och ja. en pizza innan. Mm, en pizza slice då kanske. pizza slice, ja. Tack så mycket för att ni lyssnade. Det är ju ett viktigt avsnitt idag, det vet ni väl. För de som lyssnar på podden har ju precis nu då lyssnat på lag 1 och deras lilla poddsession. Och nu är det ju dags för oss att kliva in och... Med ja. betoning på lilla också. Den var ju kort. Ja, det tycker jag att lyssnarna ska ta med. Ja. Ja, men vissa kanske inte gillar kort. Ja, lite, lite, presta- lite prestationsångest måste jag ändå säga att jag känner. Jag tror att Larom, Larom känns som en... En joker, jag vet inte Men, men sådär, min, min förutfattade mening är att han nog kan göra sig bra Både i tv och i podd Så att det, vi får nog släppa upp det lite tror jag Får jag fråga vad du bygger det på? För jag håller med dig men... ja, det, det är ju som sagt bara en förutfattad mening Så som han de gångerna jag har träffat honom Och som han verkar vara som person Så verkar han vara ganska, verkar vara ganska intressant ja, så att, ja. Jag spelade in tv med honom igår och eh, han, han ser ju på saker annorlunda än vad jag gör i alla fall. Eh, och det är nog positivt. Jag har ju klippt det till programmet idag och jag kan ju säga att han, han verkar helt fri så att ja. säga. Eh, Fantastiskt. Ja. Jag känner honom. Jag vill bara säga att Larham, det är väldigt beroende på vilken dag han är på. Han är nog en av dem som jag känner som är mest beroende av vilket, vilken dag han är på. När jag är lite trött och, och sleten. Så kan jag ändå på något sätt göra det. Jag kan göra det som krävs. Jag kan, jag kan prata lite. Han, han, då är inte han intresserad ibland. Så att, uh, han, får, han får alltid vakna på rätt dag om han ska bli någon mediepersonlighet. För du har ju också man har gjort det idag då. Ja, du har ju också mm. lite det där daggrejen Emil. Du har ju oerhörda toppar ibland. Och så här. Men det kanske är att ni, era personligheter tangerar varandra lite grann. Jo, men vi, vi är kanske är lite, lite lika på det sättet. Men jag, tror, jag, jag upplever att han är lite mer extrem. Jag känner ju honom Underbar människa Känner väldigt Känner väldigt, väldigt mycket, mycket människor Vi har slagit vad med låda cigarrer Humor i humor i humor Men då säger jag så här, Emil Bergen, du har varit i Tyskland och Hamburg i helgen och tittat på den Final Four, kupp, tyska kuppvarianten av Final Four. Kan du inte berätta lite? Mm. Jo, det är, ett, det är ett stort härligt spektakel som det ofta är med tysk, tyska matcher uttaget. Men det där tas ju lite till sin spets då, det är ju... Det är ju coolt va, det är ju fyra lag och två semifinaler på lördagen och så ja, final där på söndagen och det är fullt och bra atmosfär. Det är öl och pretzels och fan det är allt, det är allt som man tror med tillsammans, det är coolt, det är bra. Vad är det här pretzel? Nej, men det, vad fan heter det? det vad fan heter det? Kringla, det är som en stor ja. jävla kringla. Jaha, det är de jävlarna. Med salt på. Ah, ja, fan. Alltså, en tjock, 
Smakar som salta pinna fast i så här, genmanipulerade salta pinna. Mm. Ja. Mm, Jurassic Park-versionen. Mm. Mm. Belgian Blue salta pinna. Ja. Men det är klart att det kanske gör sig till öl då. Ja, om man bara ska hastigt där så var det ju helt... Det var båda semifinalerna gick till förlängning. Reineke Löven och Flensburg. Det var så en massa med röda kort i den. Så det var så här... Det var oerhört spännande och tufft. Och sen, sen var det mitt gamla Bergischer mot Magdeburg. Det blev också förlängning. Även om den matchen inte var alls lika... Det var inte lika fräckt. Men det var, det var ändå en bra match då. Förlängning ändå förlängning. Mm. Och så vinner Magdeburg faktiskt finalen igår mot Flensburg. Ja, jobbig vecka för Flensburg att först ryka i Champions League-kvarten och sen ryka i, ja, förlora finalen då i tyska kuppen precis. Mm. Det var lite, ja men det var en liten skräll då. Magdeburg borde de kanske ha vunnit mot. Men jag, jag, jag ska vara lite svenskkritisk och, och jag har, tror aldrig jag har sagt ett negativt ord om Tobias Karlsson någon gång. Det, har, jag aldrig riktigt, så det finns inte riktigt Men nu kommer det va? Behov för det. Ja, jag känner alltså, att det, det kommer här, nu ja, ja men Jag är jätteimponerad, jag tycker Tobbe är mäktig Och trevlig och allt det här och Vilket gör det ännu tuffare för att, Men vi ska ju inte vara en sån här Ryggdunka podd så mycket <här> eh, Och det är heller ingen jättesågning Jag ska komma med men, alltså, nu var han, han gjorde nio mål, han dammgård och, och samspelet mellan Mattias och Tobbe var Nej, så många mål borde han inte ha gjort. De borde ha vunnit den här matchen och fått stopp på den sidan lite. Och det var faktiskt första gången jag såg Tobbe var inte överkörd. Men han hade väldigt svårt att få grepp om det där. De hade ett spel där de faktiskt utnyttjade Tobbe. Och det har jag aldrig sett. Jag har sett lag springa åtter, alltså borta på högerkanten för att komma så långt bort från Tobbe som möjligt. Och det var, det var inte alls alltså min upplevelse nu. Och det var... Det nu var lite det, oväntat. Nu blir det drev. Poddstjärnan sågar landslagskaptenen. Men hur gjorde de det då? Nej, men de har ett, alltså vi, de har en jättesnabb mitt nya, en sloven, Besjak. Han, han startar de flera, alltså ganska många rörelser i deras lag där han utmanar Tobbe. Tobbe som faktiskt också har lyft en del för att han vill få honom att ta upp studsen ganska tidigt. Eh, sen trycker han ner Tobbe för att han är jävligt snabb den här gubben. Eh, trycker han ner Tobbe, eh, ja, alltså, Tobbe kommer i en ganska hög, alltså, han är i rörelse ner mot tvåan. Och sen Mikael Damgård som antagligen är till och med snabbare än den här Besjak. Han blir uppväxlad och kommer i en båge in mot mitten förbi Tobbe. Och där kom de efter ja, tio gånger per halvlek. Och, och så spelar de utifrån där. Och, och antingen gjorde Damgård mål eller så... Uh, han Musa kraten på linjen var också ganska duktig och så tio mål på högerkanten så det var, det var där de blev överspelade och jag trodde faktiskt att, uh, att de skulle lösa det mycket bättre tyvärr, jag hejade på Flensburg och jag, som sagt, det är första gången någonsin jag tror ett lag får ett sånt övertag på Tobbe och därav nyhetsvärdet är att berätta det, inte alls att bara säga vad dåligt Tobbe var, mer så här. jag blev överraskad att de faktiskt löste någonting där jag har ett litet instick eh, som inte mm. är, är på samma tema. Men eh, på, i de här matcherna så var det ju... Eh, Ägget kvitterade på straff det allra sista som hände i, i semifinalen. Eh, så att mm. det blev förlängning. Och eh, mellan Bergischer och Magdeburg så hade ju eh, Magdeburg en straff. Och kunde ta ledningen när det var 30 sekunder kvar eller något sånt där. 
Och eh, Robert Weber Högerkanten ska ta den Och han har gjort mål på 5 av 5 straffar Och jag, jag ser den här matchen tillsammans Med vår holländske målvakt som har spelat Med Weber många år i Magdeburg Och han säger eh, Han missar den här straffen Jag bara, va? Weber? Alltså för mig är Weber Han är sån jävla stabil pjäs liksom. Han bara, nej nej, inte en chans Jag bara, men bro, han, han är ju svinsäker på straffar Ja, men det är, han är jätteduktig Och det är roligt när, det, när allting är, är, är Terolleri och det, det är mitten i matchen men nu när allting står och väger så kommer han missa. Jag bara, nej, jo, han kommer missa, jag lovar. Och mycket riktigt, han drog, alltså, det var inte ens en fint. Han bara drog iväg den rätt på armen på, på Bergers målvakt. Det var lite som Stian tömdes en straff mot Anders Persson i, för här veckan. Och ja, så roligt att liksom se kontrasten då till Anders Eggert som är så här. Nu hänger allting på det här, det här skottet och då går han fram och gör lobben på Appelgren. Alltså den egenskapen att inte vika ner sig eller vara sämst när det gäller är ju eh, fantastiskt. Eh, Vi, en, en väldigt charmig egenskap. För att bygga på din holländske målvaktsargument eller lilla eh, vad har han gjort? Han spaning där om Weber. Så, mm. vi, vi har ju mött Magdeburg två gånger i år och båda matcherna blev ju var hyfsat jämna. De, de första matchen var han väldigt dålig mot oss, men då vann de ändå. Då snackade jag lite med några av deras lag efter och de sa att den här sången så har han alltså det har verkligen varit den här sången. Varje gång det har varit jämnt så ja. har han typ bränt, bränt åt dem. Han har, det har hänt något med honom. Och sen då, vad händer då matchen efter när vi möter dem hemma? En minut kvar, lika eller jag tror till och med att de kanske leder med ett då bränner han straff. Och vi kvitterar och sen vinner vi med ett. Mm. Uh, så att han har, det, i år har han varit lite sån sumpare faktiskt. Så, mm. um, det var, och, och plus han tar ju några gift, alltså farliga straffar. Han bränner ju mm. en i finalen sen också. Mot, ah, okay. mot ja, mm. Och så får han ändå ta uh, två straffar efter det. Och en av dem ja. är i ganska kritiskt läge. Så de, han har ändå förtroende. Det är imponerande. Mm. Ja, ja, och han är ju en grym handbollsspelare så att det är inte ser. Men det var lite ja, intressant ja. spaning. Förlängt ett år till förresten. Jag ska vara lite tråkig och förtydliga att vi pratar om Robert Weber, den österrikiska högerkanten i Magdeburg. Så jag tror inte alla känner, har, oh, har koll på honom. Fan. Som kommer konkurrera med Daniel Pettersson nästa år som har skrivit på för Magdeburg. Och Robert Weber har ett år till på, han förlängde ett år till här nu. Precis. Daniel Pettersson är ju handbollsspelare och spelare i elitserlaget IF Guif som är från Eskilstuna. Eskilstuna Guif är från staden Eskilstuna som ligger i Sverige då. Uh, ja. Jävla elitist Charlie ja. Emil, Vi kan göra Emil Bergen Ännu mer glad För han verkar vara på glatt humör Och så yes. fråga lite ja. Berätta lite om Eller prata lite om Sävohovs Får man säga Väldigt bra match igår mot Kristianstad där man förlorade med ett efter att Albin Lagengren avgjort med tre sekunder kvar. Mm. Tycker du att yeah. William Bogojevic ska vara kvar i IK Sävohov nu när Jonas Larholm ansluter och Olle Forssell-chefet har eh, pissat in sitt revir lite som offensiv vänsternia? Får jag ta en parentes här också? Ja. Det finns ju många som tror att även Emil Berggren kommer ställas upp på Sävehovs 9 meters eh, uppställning. Så den här frågan blir ju extra intressant kanske med det i bakhuvudet. Spännande. Vad tycker du, hur tycker du att om du hade varit William Bogojevic hur hade du tänkt då Emil Berggren? Mm. 
Jag hade nog tänkt så här att... Eh, fan, nu, det var inte det svar jag hade, tänkt för, jag hade snabbt förberett här nu. Jag, rent generellt vill jag svara först. Bara. Så eh, truppmässigt så är det ju då eh, chefet ut, Larholm in. Så Erik, chefet. Ja, precis. Och där blir det ju inte någon ändring så för honom. Det är inte så att, en till, att Larholm kommer in och tar någon sådär. Även om han ska spela så... Det är ju, hans konkurrent är ju Olle Och Olle, det tror jag han vet själv nu, Man ska inte hylla Bogo till skyarna här nu Och det vet jag att han själv inte Han är så pass jordnära och, och lugn med det Att han, han vet att det här var jättebra Han gjorde 12 mål, det var helt fantastiskt Men han har fått några chanser tidigare under säsongen Inte riktigt taget dem Under två års tid har de försökt slussa in honom lite Och han har varit lite så här. Ja, nu kommer han in så spelar han minus med sig själv 1-4 på 10 minuter. Och, alltså, det har inte riktigt gått för han. Och, men han har fått chanserna. Nu blev det ju en enorm explosion här. Eh, frågan är ju liksom om... Jag läste direkt några reaktioner på Twitter. Eh, nu måste han ju vara första gubbe och sådana mm. grejer. Alltså, är det, så lätt är det ju inte riktigt. Är det lite populistiskt? Nu gör han 12 mål var. Ja, jo, precis. Så att, jag tror fortfarande att han är så pass ödmjuk och märkt vet att han inte riktigt... Han är ingen första gubbe. Han ska givetvis vara kvar där. Och det verkar ju som att han ändå blir bättre och att han utvecklas. Och då, då är han väl på rätt ställe. Sen kanske han skulle må bättre på en annan plats och få spela 45 minuter per match. Och det, det kommer man aldrig veta. Men sen har vi ett bra ställe att vara på. Det tror jag han tycker själv. Jag vet att han trivs där. Så. Men hur ser talangutvecklingen ut i Sävehov egentligen? Är det så många som har blivit så himla mycket bättre de senaste åren där? Vad tycker du Charlie? Vad pratar vi om talangutveckling i föreningen i Kusebo så är det, talar väl det sitt tydliga språk att de ändå, de, de hade ju stora framgångar nu under JSM. För ett par år sedan lyste det lite med sin frånvaro. Man är så van vid att Sävehov alltid går långt. Men nu gick det ju bra för dem. Så att, att men, det finns talangutveckling i Sävehov, det är ju inget snack. Jo, men jag tänker inte på deras A-pojkar utan nu tänker jag lite typ A-lagspelarna och sånt här. De yngre A-lagspelarna, hur tycker du att utvecklingen har varit där de senaste åren? Nej, jag har inte följt dem så noga. Så jag, jag har egentligen ingen åsikt om det. Då välkomnar vi Charlie Sjöström i Politikersvärlden. Kan någon annan sticka ut hakan någon gång här och säga vad de tycker och tänker? Jag men... vågar säga vad jag tycker om det här. Mm. Mm. Och, och jag vet att det har diskuterats. Det har jag snappat upp några trådar någonstans. Där, där spelare som man tror ska ha lyft mer inte riktigt har lyft så här supermycket. Schefert är ju ett jättebra exempel. Erik Schefert um, som till och med stagnerar lite och nu, nu på våren kanske här har fått en liten roll igen och gjort det faktiskt ganska okej. Okay Erik. Inom, inom den rollens rama. Men, ja, Erik, ja. Men ja, det, det kanske finns lite kvar i den utvecklingen av vissa spelare på i A-laget, men den generella talangutvecklingen i Sävehov är ju jättebra. Alltså, det, det vimlar ju av spelare alltså, som, som man i tidig ålder ser kommer kunna bli ganska bra och det tas tillvara på ganska bra i Sävehov. Det, det gör det absolut. Ja, jag har två följdfrågor. Dels på ditt första resonemang och så det här. Då. Men vi börjar i början. I nästa års truppbygge, var, i vilken position ser du Niklas Fingren? Om du, för du, som jag, om jag förstod det mm. rätt så räknade du Jonas Larholm som mitt nya. Och då eh, Olof Kjell-Schefert och Willem Bogevers på vänster nya. Och så då Jonathan Edvardsson på mitt nya. Också från det här U20-landslaget, talangfull som spelade mycket och bra igår om jag förstått det rätt. 
och då råskar du vart petar du mm. in fingren? Ja, alltså det är lite svårt där när man inte är med i den dagliga verksamheten alltså att se hur, hur folk, hur viktiga folk är i en trupp och i en grupp och sådana här saker. Eh, därav lite svårt att se Fingrens viktighet för han får ju inte eh, just nu och ja, det var en ganska stor del av den här sången där han inte fick spela speciellt mycket. Sen var det också en period där han gjorde det väldigt bra så det ska ju absolut finnas utrymme för honom. Jo men framförallt eh, vilken position? Ja men det blir tufft för honom. Mm. Vilken position ja. ser du alltså? Ja, jo, för, ja, du, för jo, någonstans... Ja, är... Vänster nere. Sen har jag ett, en till spaning eh, på ditt resonemang. Mm. Erik Forssell chefer som nu då eh, ska lämna Sävehov han hade ju en för några år sedan en fantastisk Champions League-säsong vill jag minnas. Där om det var hängde 8-9 borta mot Kolding och sådär. Och har ju fått, om jag inte minns fel, testa sig på lite spel i det här B-landslaget också. Känner, tror du att han var kvar lite för länge i Sävehov och kanske behövde en, ett miljöombyte för att fortsätta den utvecklingen? Ja, med facit i hand så... så... Tycker man väl det. Kanske. Han fick ju kanske komma. Han har kommit i någon period i skymundan och, och, och sådana saker. Men återigen, man vet inte hur det hade blivit om han hade gått till ja, vilka väl var mitt nya för... Ja, vi säger Karlskrona inför det här året. Och fått spela väldigt mycket där. Det är ingen som vet hur mycket han hade lyft i en sån miljö. Så, eh, jo, men med facit i hand så kanske han... Eh, han hade kanske blivit lite bättre om man gått men samtidigt, jo, men, Jag tycker det hade varit ett ganska ologiskt miljöombyte. För det är ändå... Han, han får, det... Förlåt, min tanke var ju kanske att då, när han gjorde så pass bra Champions League, ja, men då kanske han gått till den danska ligan. För han visar ändå upp sig gentemot Kolding då, som da, bäst i Danmark då. Eh, och gjorde det bra. Kanske gått till eh, ja, Ålborg. Nej, men eh, något i den stilen kanske. Ja. Jag, är lite, jag är lite Jag tror du har byggt upp Någon Någon fantombild av någon match Som han inte har här Var borta mot Colin du ja, menar Jag tror att han exakt. gör kanske fem mål Det är en skillnad på fem och sju och åtta Ja, och det, ja jag, jag kan minnas fel mm. Har vi pratat klart om Erik Forssell chefer nu? <laughs> ja okej okay, ja, Då har vi det Ja <laughs> Så kanske vi kan eh, gå vidare då. Fantombilden. <laughs> Fantombilden av Erik Forssell, chefer. Mm. Var det, är det någon som har sett? För det har ju susats lite om att det skedde en väldigt ful situation i den där matchen. När eh, Albrechtsson då ska ha eh, fingrat lite på tårna på Jerry Tolbring när han hoppar in. Är det någon som har sett den sekvensen och vill kommentera den? Eller? Jag såg den. Jag såg den. Och det var medvetet. Och det är ju mm. otroligt fult om det är medvetet. Ja, det är, det är inte uh, snyggt det är inte. Så, Och det vet Tobbe Och det vet Tobbe också Och då kan vi väl ta fram sågen För alla hyllningar som han fick Efter det fina avgörande målet mot Lugy Nu får han ju lika mycket skit Eller ska ha lika mycket skit För den fula grejen Att ta tag i en kantspelares fot När han är i luften Det är ju inte snyggt jag, tror, jag vet att jag kommer få ett drev på mig här nu. Och jag håller med. Det är inte snyggt. Man ska inte göra det. det hade det någonting hänt hade jag inte gnällt på trött kort. Det är också en jävla skillnad på att dra i någons fot. Och sätta ut handen lite grann. Jag, tycker, jag ser fortfarande inte att han tar tag i foten. 
Jag ser inte att han faktiskt Jag tror att Tobbe Hans instinkt är att göra något Och sen sätter han ut, sätter ut handen Sen fattar han ganska fort att det här ska jag inte göra Och sen gör han det Det är ganska milt Det är fortfarande utvisning och hade något hänt så här rött kort Det är jävligt fult, han ska skämmas, fy Men alltså folk gick ju igång Helt alltså, Jo men vilka var det som gick igång det var ju IFK ja, Kristianstad ja, ja, som gick igång. Ja, ja. Och det, man får ta det med nypa salt. Men alltså, det är inget sna- jag ser det mer som den här. Att, eh, så som jag ser situationen. Så sträcker han ut handen och så håller han den bara där. Väl medveten om att förmodligen så kommer mm. Järvis fot och komma här. Det är liksom så här, mm. luften är fri. Mm. Jag tänker bara gå mot dig och slå i luften. Och du kommer i vägen så det är ditt fel. Det var inte så att han drog i foten men han stod där och visste att Ja, det kommer ju bli kontakt här Och jag tänker inte försöka dra undan min arm Utan bara, ja Han, han, var, på, han mm. var på foten lite Ingen, Jag tycker det är såklart Jag tror att Tobbe vet om att han, alltså, Precis som han gjorde också eh, Erik Forsell, chefert eh, Jag vill bara Kolding borta, 33-27 eh, Tre mål gjorde han Nej. Uh, det, Nej, det blir man Danmarks proffs på Nej, det... jag, vet, jag tänkte säga det här Miljonerna, fan vad pengar man skulle ha tjänat här känner jag. Jag, Josef, du skulle ha varit vinnare Nu satte du Josef så mycket ur balans Så han kastar sin mobil Jävlar, på gården Jävlar, en sprack också Han gjorde det där Hans nya iPhone 6 fan. Nej det där var oh, jävla oskönt. Mm. Ja, men eh, ja. bra jobbat Berggren. Ja. Eh, jag hade någonting mm. innan här. Ska, men ska vi inte ner till Danmark lite och lämna den där semifinalen? För det, det spelas ju en final nere i Danmark. Eh, visst är det så Berggren, Danmarks Bördig. Bördig är det väl inte, men Danmarks ja. boende. Mittjylland vann med tre mål. Jag kanske började också, man vet aldrig vad morsan höll på med på 80-talet <laughs> det. Nej, det var en dålig utsäljning av ja. min mor Jag antar att min pappa, som är från är Hamsta Hammar är Han är Hamsta Hammarbördig <laughs> Jag antar att pappa är min pappa ja. Uh, ja. Sen kan ju din mamma ja. hålla på ändå men... Ja, men <laughs> att Din pappa är din pappa alltså. ja, ja. Ja. ja, vad kul vi har mm. Mm. Men ja. ska du lägga ut texten om den finalen kanske? Nej, men det är 20, vad blir det 2017? Um, ja, det, vi kanske ska säga då att det är damernas final förresten. Ja, ja. Uh, mitt gillar med Johanna Alm i spetsen. Och faktiskt i spetsen, hon gjorde mest mål. Nu vet jag inte hur mycket straffar det var, jag tror hon gjorde fem. Um, fjärdedel av målen. Um, okay. Ja, uh, de vann hemma matchen här då. Och det är ju då som sagt bäst, eller sammanlagda resultat av två matcher hemma borta. Så jag tror fortfarande faktiskt ESP kan... Eh, ta hem det Det blir en väldigt spännande match i Esbjörn ja, Det är ju faktiskt. svenskar i Esbjörn också Jag såg att vår poddfavorit eh, Ulrika Ågren, Toft Hansen Ågren Också gjorde massa mål Kanske tre eller så Det är väl kanske inte Oj, massa mål Det var bra timing för henne Nej, <laughs> jo, Hon kanske borde få ett proffskontrakt i, I Danmark då Ja. Uh, 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 uh. Nej, det går inte att paja den telefonen nej, nej, nu, Josef Nej, det går inte Nej, ledsen, Josef har gått hem nu Han ska försöka fixa en ny telefon Men Alltså, jag är helt säker Jag sitter och googlar Jag fick fram samma resultat som du, Emil Men jag är fan säker att jag har, jag har på fötterna här Nej, men jag, det jag, vet, nej, jag googlade fram samma resultat som du. var så här Att han gjorde viktiga mål Nej, 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 nej men alltså jag är helt, helt han... säker ja, fan. Det här vinner vi ingen podd ja, men, på det, det fattar ni va? Nej. Ja, men, nej, men du är ju den som klipper det här Emil Ja, det är sant 
Jag bara säger mm. det. Fan vad besvärligt. Ja, what else, what else? Jo, men det är ju match ikväll. Det är ju, det är ju match ikväll. Det är ju Ystad mot Allingsås. Wow, vad spännande, tänker jag. Eh, Josef, berätta lite. Tycker du också det är spännande? Ja, jag tycker att eh, den serien... <laughs> Han är helt förstörd. <laughs> Hur ska jag kunna följa den på live-rapport nu? Det är inte någon telefon. <laughs> Nej, men den lever. Det är lugnt. Katt. Eh, jag tycker att eh, serien mellan Alexos och Ysta har... Jag ser en enorm potential i hela den serien. Eh, jag hoppas och tror att det blir någon slags propaganda. Eh, och så här fem spännande matcher. Och, nej, det ska bli jäkligt eh, spännande. Det kan, det kan mycket väl bli propaganda, men det beror på vad man propagerar för. Jag tror det kommer bli fem eh, kött. Alltså riktiga slaktar, slakter tror jag det kommer bli i så fall. Så här, 21, 20, ja. 19, 18, 19, 19 och sådana ja. resultat. Det brukar ju bli så i, eh, när Alingsås spelar. Och det är väl, om de får matchen det de vill så är det alltså, det är även så ett ganska målglatt gäng som Guif lyckas de hålla ner det. Hela match, matchen på, eller man ska säga. Alltså totalsiffrorna på ganska låga. Men, för, för Ystads resultat brukar ju inte se så ut. De har ju inga nej. försvarsspelare kvar. Och kanske Sveriges två bästa skyttar. Liksom. Mm. Det kan vara en jättedålig... Jag kanske också har en fantombild då. Över hur den här matchserien kanske blir precis tvärtom. Ja, men jag, tror att, jag tror att Alingsås vill nog att det ska bli 19-19. i Inte all, alla matcher, men... I, i, att det ska vara tight och under runt 40-45 mål i matchen kanske. Okej, okay, vi, vi, vi kan väl avrunda den här podden då med ett litet resonemang för att vi fick ju en liten kritik eller vad man ska säga av Johan Flink på hans eh, blogg för att vi förra veckan eh, som han sa då hade spekulerat i vilka hans källor är. Jag tänker väl att vi kan nämna någonting kort om det bara. För jag tycker inte att vi höll på att spekulera så mycket i hans källor. Men ja, Charlie. Nej, jag, jag håller med dig. Och jag, eh, jag, jag tycker det är tråkigt för att han, han tar alltid en väldigt lättkränkt approach. Och väljer alltid att se eh, det scenariot. Alltså det, han, han väljer alltid att se det ur den vinkeln eh, som är den mest... Alltså påhoppiga alltså, så här, Definitionen av att välja Och se glaset halvtomt Ja för det ska väl sägas att vi har ju inget intresse I att hamna i någon slags konflikt Med Johan Flink Vi, vi försöker väl snarare hålla en ganska god relation Med honom Jag tycker också det och jag tycker vi har eh, Alltså Även när jag la ut mina ord Och, och beskrev alltså, så som jag såg på Flinks arbete I Sverige så tycker jag att jag höll en väldigt god ton och han tyckte jag tog väldigt illa vid sig. Sen fick han, han, han fick till och med ett specialavsnitt i våran podd där han fick ge sin syn på det. Så att jag tycker vi har varit väldigt öppna och, och liksom, ja, välkomnande mot, mot honom. Och därför jag blir lite, blir lite stött om vi bara bortser från den oerhört syrliga och liksom passivt aggressiva tonen som det alltid är att... Liksom, ja, Sjöstrand kan ju förklara med sin journalistutbildning. Alltså så här, väldigt bittert. 
Så ger han sig på Emil då att Emil borde, ge, borde be Kent Harry om ursäkt för att Emil på riktigt skämtade så här att ja, Johan Flink har, har ju, har, står ju på sig att det är Jobbom Ivrani som ska bli förbundskapten. Han verkar ju vara ganska säker på sin sak. Eh, han verkar ju ha en bra källa. Och då säger Emil, ja, är det någon mer än jag som inte tror att det är Kent Harry? Och så skrattar vi till. Jag förstår inte hur man kan välja att gå upp i varv på det sättet. Och ja, om, vi, om vi bara bortser då från att min journalistutbildning inte är värt någonting. Jag kan ju fråga er, vad tycker ni att källskyddet, det är väl för fan Flink som har källskyddet mot sin källa? Det står väl i ärlighetens namn alla oss andra helt fritt och resonera om vem det, vem det är. Och för det andra så är det ju inte det vi gör. Vi slänger ut oss ett namn lite skämtsamt och så är det bra med det. Det var inte så att vi gick runt och tog en panelfråga. Vem tror ni är flinks källa? Och så satte vi oss ner och försökte gräva upp den. Så jag, jag, jag tycker att det är, Nej, alltså, det är min, tråkigt. Min, min skämtsamma ton där var ju för att det, fanns, det finns ju bara en så tydlig koppling. Poddsamarbete. Kent Harry har varit i Flensburg. Alltså det var väl egentligen det som var. Det finns en tydlig linje. Att det fanns någon alltså, sannolikhet i det jag sa där. Det var inte riktigt min mening där. Det var nog mer... Här har vi ett litet skämt. Här har vi en vinkel. Poddgänget. Professorn ja. och, och Flink liksom. Det, ja. Men det, det var tydligen så... Det var, det var tydligen helt över gränsen. Ja, och jag, och jag, jag förstår inte det. Och jag vet Nej. inte hur ni, hur ni andra Men känner. Men jag känner så här. Att oavsett vart man nu lägger gränsen. Så är det ju... Att han måste ju, oavsett om det nu skulle vara... Nu spekulerar jag här. Om det skulle vara Kentari eller inte. <laughs> så måste han... Alltså han måste ju skydda sina källor som sagt. Eh, och jag, nu kan jag ingenting om källskydd. Jag har ingen journalistutbildning heller. Eh, men att eh, alltså, om han nu inte försvarar och reagerar på det här. Så är det kanske ett, kan ju folk ta det som ett eh, tyst eh, medhåll. Att det då är Kent Harry. Och eh, eh, oavsett om det är han eller inte som sagt så slänger han ju då honom under bussen. Så det är ju, i och med att vi verkar i en ganska liten ankdam och han är beroende av källor i diverse eh, så måste ju han hålla, hålla dem bakom ryggen och försvara dem egentligen i vått och, och torrt. Ja, och det tycker jag att han ska göra. Det, alltså, 100% tycker jag att han ska göra det. Ja. Men jag tycker inte att han behöver gå in och ta ett försvar. Det, det, är en, det är en icke-fråga. Det är ingen som säger, vem är din källa? Vem är din källa? Och han var. Eh, nej, du, och även om det hade varit så så hade han bara kunnat säga, jag avslöjar inte mina källor. Och vadå, det är väl precis lika medgivande. Och, och, alltså, man, kan ju, man kan ju välja att se det konspiratoriskt om man vill. Ja, jag, på, jag poängterar att det alltså inte är Kent Harry som är min källa, säger han typ tre gånger i det här blogginlägget. Då kan man ju också säga, ja, eftersom han är så, han försöker vara så övertygande så är det ju så, naturligtvis han. Alltså du kan ju aldrig påverka vad folk tror och Nej. tycker och tänker. Jag ställer mig fullt bakom ditt resonemang när det kommer till källskydd, absolut. Men jag tycker att det är ett snedvidigt tänk att... Ingen annan får resonera om vem den källan är. Det är väl inte, det är väl inte så källskyddet ser ut. Nej. Och, det, och det är ju framförallt så är det ju inte det vi gör. Det, Nej. det är ju att Nej. faktiskt lyssna på det som uh, fan läser Bibeln. Uh, ska vi ta och uh, lämna den diskussionen ja. där och säga vi ska inte, inte slänga mer bensin på den uh, eventuella konflikten. Vi ser det inte som att vi har en konflikt där. Nej, precis. Mm. Utan, och, uh, Snyggt Josef. Uh, vi, uh, Referens. Ja. <laughs> Samtidsreferens <laughs> Sög åt mig att berömma det Och fastnade helt i, 
<laughs> ja, mm. ja men du behöver en liten klapp på axeln då. Det blev ett dyrt avsnitt för dig det här. Nej, för... mm. ja. Fan. <laughs> Nej. Jag, har som, jag har verkligen, ja, alltså jag, har verkligen eh, jag, har, jag får inte ens en lön den här månaden Den är verkligen trasig mobilen ja. också Josef du kan komma ner och bo hos mig It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jag har inget att göra den här månaden förutom att spela handboll. Så du kan få bo gratis med mig. Jag bjuder på mat. Gubbar, eh, bra kört idag hörni. Får vi se hur det går. Om de andra är, är svinbra. Eller om, om vi... I så fall är vi en värdig finalist tycker jag. Jag är van vid att komma två i de här duellerna också. Så att, eh, för mig är det lugnt. Om inte jag vinner. Jag tror jag har vunnit alla hittills. Om inte jag vinner nu så skyller jag på Josef såklart. <laughs> ha det gött gubbar. Tack för idag. Hej då. Hej då. Stort tack för att du har lyssnat på den här veckans avsnitt av Avkast. Stort tack också till våra sponsorer iPlay som har sin app ute för nedladdning och handbollskanalen.se där ni kan gå in och läsa allt möjligt om handboll. Gå nu gärna in på vår Facebook eller på vår Twitter och gör din röst hörd vilket av poddlagen gjorde bäst ifrån sig. Hörs nästa vecka. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack. 
for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.